0: Parole d'élus, avec Marie-Esther Rouffet et Loïc Judo.
1: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Parole d'élus, l'émission qui vous donne la parole, vous les élus, les responsables d'antenne de la Croix-Rouge française et qui répond à vos questions grâce à nos experts. On est très heureux de vous retrouver eh bien, pour cette première émission. Et cette semaine, on parle des responsabilités avec Ismaël Berkoum. Bonsoir Ismaël, vous êtes président de l'unité locale de, de Lille.
2: Bonsoir.
1: Bonsoir Ismaël, parfait, vous êtes à, vous êtes à Lille, on vous entend. Euh, bonsoir Alexandra, oui, vous êtes responsable du pôle bénévolat jeunesse.
0: Bonsoir Loïc et bonsoir à toutes et à tous.
1: Et puis bonsoir euh, Laurent Bessette, vous êtes directeur des affaires juridiques et du contentieux. Bonsoir à tous. Alors, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'inaugurer Parole d'élu. Parole d'élu, c'est cette émission qui, justement, vous donne la parole, cette émission qui est la vôtre. Alors justement, pour interagir, je, je me tourne du côté de, de Marilyn, vous êtes à la réalisation. Alors, comment ça se passe Comment on fait pour interagir avec nos experts, Marilyn
0: Oui, tout à fait, Loïc. Donc, j'invite euh, tous les participants euh, ici présents à envoyer euh, leurs questions, leur retour d'expérience en cliquant sur l'onglet en bas de votre écran, questions et réponses. Et alors, vous serez invité par Loïc à prendre la parole. On essaiera bien sûr de prendre un maximum de questions pendant ces 30 minutes.
1: Voilà, on est ensemble pendant 30 minutes et on le disait, on parle des responsabilités en tant qu'élus. Et, et j'ai envie de vous poser une première question, Alexandra. Finalement, on se rend compte que la première des responsabilités euh, des élus et des responsables d'antenne, c'est représenter quelque part euh, la Croix-Rouge française sur son territoire, incarner ses principes et valeurs. Alors, comment on fait pour justement euh, bien représenter la Croix-Rouge française et, et incarner ses principes et valeurs, euh, Alexandra, sur le terrain au quotidien
0: eh bien, vaste question. C'est une démarche, euh, j'allais dire, à la fois individuelle et collective. Elle est assez concomitante. Individuelle, c'est d'abord une histoire de cohérence. Comment on est en adéquation par rapport à ces principes Comment moi, je m'y retrouve Mais aussi, comment je suis cohérent entre ce que je peux dire, mais aussi de comment j'agis La posture, la posture vis-à-vis -vis des personnes qu'on accompagne, qu'on accueille, mais aussi, j'allais dire, et surtout, entre pairs entre bénévoles, volontaires en services civiques, c'est-à-dire tous les acteurs qui font la communauté Croix-Rouge pour éviter quand même de, j'allais dire, de rejoindre un, un très vieux dicton parce qu'on dit souvent que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, important en tout cas d'avoir cette cohérence. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui est, je dirais, collective. Et je pense que vous l'avez tous vu dans ce module, quand on se retrouve face aux, aux quatre cas pratiques qui vous ont été présentés, eh bien, on doute. C'est pas toujours évident de savoir quel est le principe qui a été mis à mal, comment je réagis. Et donc, dans cet aspect collectif, c'est tout l'objet du questionnement. Être élu, être responsable d'antenne, ce n'est pas forcément avoir réponse à tout. Bien au contraire, vous êtes cette personne qui va être aux sources, qui va être en capacité de pouvoir dire à un moment donné « je ne sais pas » et de pouvoir compter sur un collectif, dans un premier temps, votre bureau en proximité les responsables d'activité, mais aussi l'ensemble des bénévoles qui constituent votre structure, qui pour beaucoup ont une expérience aussi diverse à la Croix-Rouge française. J'ai envie de dire un petit peu comment on fait ce soir, où finalement on est tous réunis pour apporter de l'expertise et pour s'entraider.
1: Alors, je me tourne du, du côté du, du, du terrain. Alors, pas que vous n'êtes pas sur le terrain, Alexandra, mais euh, quand on est élu, Ismaël, euh, quand on est jeune élu, euh, dans quel état d'esprit euh, on, on est en fait justement quand on, quand on doit incarner cette responsabilité Alors je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez euh, très jeune élu, Ismaël, du coup, comment on fait et dans quel état d'esprit on, on, on est pour incarner cette, cette responsabilité finalement et cette incarnation des principes et valeurs euh,
2: Alors je pense que malgré les les circonstances sur lesquelles je suis devenu élu, donc en demi-mandat sur le mandat précédent, euh, on doit tous ressentir la même chose, c'est-à-dire un peu d'appréhension, de, de savoir bah, dans quoi dans comment on s'est embarqué, euh, face à quoi on va être, euh, être confronté, mais c'est contrebalancé avec bah, du positif, euh, euh, du plaisir, de la motivation. Très souvent, quand on se présente, quand on, on se prépare durant les élections, on rencontre les bénévoles, on a envie de, de développer, de proposer, de les écouter pour imaginer euh, ce que peuvent être les mois et les années, parce que c'est vraiment euh, sur le, le long terme qu'on réfléchit. Euh, que, que, que ça peut devenir euh, bah c'est vraiment un mélange je pense qu'on passe par toutes les phases possibles et, euh, et en fonction des moments bah, les élections préparent, prépare puis après les élections on, travaille, on découvre avec qui on va travailler faut qu on, qu on, qu on développe ça et puis après il y a le sentiment aussi de waouh finalement c'est quand même une montagne et c'est surtout euh, et je pense que ça sert aussi à ça, ces discussions, les modules et puis de, tout, tout, tout l'accompagnement. C'est surtout ne pas stresser et se dire Ah ouais, euh, ça fait beaucoup de choses parce que eh ben, on va y aller pas à pas et puis on va réussir à avancer sur. Eux. Sur ce qui, ce qui nous attend, et on aura. On aura, n'a on peut-être pas les réponses aujourd'hui, toutes les réponses aujourd'hui, mais on va travailler pour les avoir et pour, euh, pour traiter sujet après sujet.
1: Ouais, voilà, ça c'est important de, de, de le dire, Ismaël. Effectivement, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses et c'est normal aussi d'avoir une certaine appréhension, effectivement, quand on est, quand on est euh, jeune élu. là. justement, on parle des responsabilités. Alors, euh, Laurent, vous, vous êtes vraiment notre expert euh, juridique ce soir. Alors, la responsabilité, euh, en quelques mots, est-ce que. Les élus, ont, voilà, est-ce qu'ils sont un peu plus responsables que, que les autres bénévoles de, de la Croix-Rouge française en tant qu'élus
3: Alors effectivement, je partirai du propos d'Alexandra, c'est-à-dire que les élus, ils ont plus que tout bénévole, un devoir d'exemplarité. Je renvoie au code de conduite qu'a adopté le conseil d'administration l'année dernière, que je vous invite, si certains ne connaissent pas parce qu'ils sont nouveaux en prise de fonction, de, de le lire, de l'avoir près de soi parle de la bienveillance qu'a évoqué Alexandra, notamment vis-à-vis -vis de ses pères vis-à-vis de nos bénéficiaires, évidemment. La vigilance à avoir, la rigueur à avoir dans la gestion des biens et des fonds de la Croix-Rouge. Donc, je commencerai par cela. Il y a ce devoir d'exemplarité. Et puis, par ailleurs, les élus, alors en particulier ceux de bureau, parce qu'ils sont élus sur des fonctions, avec des fiches de fonctions, que vous avez tous récemment remplies, notamment, je pense, au président, au trésorier, au secrétaire cette fiche de fonction clarifie votre mission, mais en même temps, elle vous donne une responsabilité plus importante qu'un élu qui n'a pas une fonction particulière.
1: Et alors, dans quel cas, euh, Laurent, euh, la responsabilité d'un élu peut être engagé Alors, souvent, on, voilà, on, on a tendance à parler des responsabilités, la responsabilité euh, civile, la responsabilité pénale. Alors, souvent, un peu, la responsabilité pénale, c'est celle qui fait peur. Alors, dans quel cadre cette responsabilité pénale peut, peut être engagée, du coup
3: Oui, donc, la responsabilité pénale, je vous rassure, c'est très rare, par principe, puisque la responsabilité pénale demande, exige qu'il y ait comme elle est... Elle est, elle est euh, elle est susceptible de gréver les libertés publiques par une amende, mais ça peut être aussi dans des cas très graves, une peine d'emprisonnement. Donc, de par stature très particulière en termes de liberté publique, elle nécessite qu'il y ait forcément une faute et une faute qui soit constitutive d'une infraction à la loi. Donc, il n'y a pas de responsabilité pénale sans faute et qui plus est une faute qui relève d'une infraction à la loi. Alors que la responsabilité civile, elle est beaucoup plus large puisque en France, il existe la responsabilité civile sans faute. Donc, quand il y a une responsabilité civile sans faute, vous n'êtes pas responsable. C'est la Croix-Rouge, par son contrat d'assurance, qui couvre. Alors Donc, qu au pénal, je ne l'ai pas précisé, mais je, nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de couverture par principe de la responsabilité pénale.
1: Mais pour. Voilà, ça c'est important de le, de le dire, Laurent, voilà. pour que la responsabilité pénale soit engagée. Il faut bah, quelque part ne pas avoir respecté la loi. Hein.
3: Il faut clairement euh, détourner des fonds Croix Rouge euh, en termes comportemental vis-à-vis d'un bénévole ou d'un bénéficiaire euh, qui, euh, qui atteigne l'intégrité de cette personne, morale ou physique. Donc on est dans des choses extrêmement graves. Euh, Or ces cas-là, donc nous sommes sur du civil. Euh, la Croix Rouge a évidemment un contrat en responsabilité civile qui couvre ses bénévoles. Euh, qui d'autant plus qu'il peut y avoir engagement de la responsabilité sans faute, encore une fois, au niveau civil. Et donc, je dirais qu'au niveau civil, c'est très rare qu'il y ait engagement de la responsabilité civile des personnes. Il faut vraiment qu'il y ait une défaillance significative, un défaut de vigilance extrêmement qualifié pour qu'elle soit en le cas échéant.
1: Alors, on a beaucoup de... Voilà, vous, vous interagissez beaucoup sur le, le, notre chat, sur les, les questions-réponses. Alors, il euh, y avait euh, euh, Angélique qui disait, voilà, bah, comment devenir une, une secrétaire ou une élue efficace Elle disait que c'est une, une grande première. Alors, euh, euh, Ismaël, quel conseil on peut donner justement euh, euh, à, à nos élus à nos jeunes élus euh, du coup qui, qui prennent leurs fonctions.
2: alors oui secrétaire efficace ou élu comme, comme vous le dites euh, je pense que c'est de, de, de pouvoir de, de savoir que ça va demander un investissement je pense qu'aujourd'hui après les élections on est censé en être conscient on a signé la fiche de poste on, on comprend qu'il y a un engagement qui est qui est, qui est, qui est sérieux et qui, qui demande de, de, de s'investir euh, pour être efficace je pense que déjà d'être présent de comprendre quelles sont nos missions et de pouvoir les faire euh, au quotidien, au fur et à mesure, en communication avec les équipes, les autres élus et les responsables, euh, bah, c'est déjà le début d'efficacité. Je pense que, en tout cas, moi, de mon expérience personnelle, je pense que le point principal qu'on pourrait dire, c'est vraiment à partir du moment où on communique, euh, quand on est dépassé, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, déjà entre nous, je veux dire, on est un trésorier, un président, un secrétaire pour le, le socle de base, déjà, euh, quand le secrétaire lance quelque chose, il attend une réponse du président, le président ne répond pas, peut-être parce qu'il ne sait pas, mais qu'il a juste du mal à dire, je suis un peu bloqué, il faudrait qu'on en discute ensemble. Euh, ben en fait, ça a des ça, ça a des, des conséquences, parfois, on ne se rend pas compte. Donc, je pense que déjà, l'efficacité passe par le, le travail d'équipe, la communication, et puis d'oser dire, euh, tiens, ça, je ne le sais pas encore. Je pense que euh, le secrétaire, le système d'information bénévole avec Gaïa Pégase, euh, la saisie... Euh, des, des, des dossiers, le bénévolat, la cotisation, c'est énorme, surtout quand on découvre. Enfin, c'est énorme au fur et à mesure, surtout quand on découvre. Mais les outils existent, les vidéos existent, les tutoriels sur, sur l'intranet existent. Il suffit juste de parler. Je n'ai pas encore atteint le niveau d'enregistrer une adhésion. Là, pour l'instant, je m'occupe déjà de faire la liste des dossiers en attente et des bénévoles. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'avancerai je, je, sur ce sujet.
1: Alors, je, je, je me tourne du côté justement du, du chat. Marilyn, je crois qu'on a une question euh, eh bien, en lien avec la responsabilité euh, civile, alors est-ce que notre auditeur du coup, en tout cas notre élu peut prendre la parole Marilyn, euh, du coup et, et c'était une, une question notamment bah, euh, qui s'adresse à vous Laurent hein, euh, du coup sur justement dans quel cadre la responsabilité civile et est-ce qu'on peut avoir un exemple sur la, la responsabilité civile, euh, dans quel cadre ça, ça, elle peut être engagée cette responsabilité je civile je
3: l'ai tapé. alors je ne sais pas si elle est visible ma réponse, mais j'ai donné un exemple que je lis, alors je ne sais pas j'ai fait une mauvaise manip. je ne sais pas si elle est visible la réponse j'ai mis un bénéficiaire se blesse dans l'épicerie sociale car des cartons ont été mal rangés. Là, on est vraiment dans le cas classique de la responsabilité civile où il n'y a pas une faute individuelle, il y a une faute collective, donc c'est l'assurance Croix-Rouge qui va gérer l'affaire et aucun bénévole élu ou non élu sera mis en cause. C'est vraiment l'exemple classique, c'est aussi la bénévole qui casse ses lunettes euh, de vue euh, dans l'activité Croix-Rouge parce qu'un autre bénévole a marché dessus. Euh, voilà involontairement, bien évidemment.
1: Donc voilà, c'était la, la réponse à, à Laurent, du coup, effectivement, qui, qui nous posait cette, euh, cette question. Alors, euh, même chose, on pense souvent, du coup, bah, euh, voilà, par exemple, une, une victime qui ne serait pas correctement prise en charge sur un dispositif de secours, dans quel cadre, du coup, la responsabilité d'un président, par exemple, d'une unité locale, euh, eh bien peut être engagé du coup, et on pense là tout de suite à, à la responsabilité un peu pénale, du coup, parce que la responsabilité civile, ça va être les assurances de la Croix-Rouge française, mais dans quel cas cette responsabilité pénale pourrait être engagée, du coup, Laurent
3: Très concrètement, nous avons eu le cas, il y a quelques années de cela, d'un bénévo bénévole secouriste qui, dans un exercice de formation sur une paroi rocheuse, a dévissé et décédé, donc, on était évidemment tout de suite dans une action judiciaire pénale, puisqu'il y avait un décès. Donc, tout de suite, il y a une recherche de responsabilité par rapport à un défaut à la loi. Donc, la première démarche des enquêteurs judiciaires, des, des officiers de policiers, ça a été de voir si le matériel était conforme, si l'organisation de l'équipe était conforme. Le même sujet se poserait sur un dispositif de premier secours. Il est très important d'être extrêmement vigilant, et c'est tout le travail. Des directeurs locaux et territoriaux d'urgence et du secours par délégation des présidents de vérifier la qualité des dispositifs de secours. C'est un des sujets, je dirais, les plus sensibles en termes de responsabilité. Donc, typiquement, sur ces exemples-là, si le matériel est conforme, si les équipes sont conformes, il n'y aura pas de mise en cause de la responsabilité pénale, on sera dans un accident involontaire. En revanche, s'il apparaît, que l'équipe n'était pas complète, que le matériel était usé, que les gens n'étaient pas recyclés, oui, il y aura potentiellement engagement de la responsabilité pénale, qui peut être selon, par cercle concentrique, la responsabilité du chef d'équipe le jour de l'intervention, voire on peut remonter au président si, euh, il n'avait pas donné les moyens, euh, s'il n'avait pas encadré euh, correctement euh, en amont ce type d'opération, euh, voilà, donc euh, après, je ne peux pas aller plus loin parce que c'est que du cas par cas. C'est mais... vraiment une appré appréciation au cas par cas et pour vous rassurer, encore une fois, dès lors qu'on fait les choses dans les règles, dans les règles non seulement légales, mais surtout les règles, tout autant les règles de Croix-Rouge, toujours en bois au règlement de l'action du scourisme, au règlement de l'urgence et du scourisme, c'est des documents très importants sur lesquels, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas des experts, je parle sous contrôle d'Ismaël, vous êtes assistés par des cadres bénévoles qui sont, entre guillemets, des experts du sujet, qui sont vos directeurs locaux et territoriaux d'activité, auxquels vous donnez d'ailleurs une délégation de pouvoir en ce sens.
1: Donc voilà, ça c'est important de l'entendre, Parce... Laurent, en tout cas, du coup, de, de se dire, si on respecte les règles, euh, du coup, en tout cas, la responsabilité pénale, euh, voilà, on, on a de bonnes chances de ne pas engager sa responsabilité pénale. Évidemment, si vous mettez euh, deux volontaires, c'est caricatural, mais deux volontaires de la vestiboutique sans matériel à faire un poste de secours, euh, là, oui, on imagine que la responsabilité pénale, effectivement, euh, eh bien de, du président peut être vite, vite engagée. On, on avait une question, Marilyn, justement, en lien avec cette responsabilité de Marilyn euh, de Poissy dans le 78. Marilyn, euh, est-ce que vous nous entendez Est-ce que vous pouvez poser votre question alors sinon, je vais prendre la question à l'écrit. Si Marine, vous arrivez à nous rejoindre, voilà, ça sera très chouette. Euh, sinon, la question, elle était euh, en lien notamment en fait, avec la, la Covid, avec cette crise sanitaire. Et, et elle était si on a un problème, euh, si un volontaire, par exemple, a un problème de santé dans le cadre de la Covid-19 et qu'on n'a pas forcément respecté toutes les consignes du national. Euh, les consignes, elles sont des fois assez, euh, voilà, assez strictes. Est-ce que la responsabilité du président peut être engagée On imagine qu'un euh, bah, volontaire, euh, finalement, par exemple, est contaminé euh, dans le cadre d'une activité euh, de la Croix-Rouge parce qu'on bah, a décidé de ne pas respecter le port du masque dans les, dans les locaux. Euh, Est-ce que la responsabilité du président peut être engagée dans, dans ce cadre-là
3: je, je, je prends la parole, si vous le souhaitez. Euh, ce sujet du Covid, il est très atypique. Ce n'est pas que je ne veux pas le traiter, mais on est dans une épidémie mondiale donc il faut savoir que d'abord aucune compagnie d'assurance n'assure cette, cette histoire, c'est inassurable parce que c'est un cas de force majeure, elle était imprévisible, cette épidémie mondiale, donc elle n'est pas assurée, elle n'est pas assurable de toute façon, d'une part, et d'autre part, et je le dis très sereinement et de façon très neutre, c'est quasi impossible de savoir comment on est contaminé entre avoir été contaminé à la Croix-Rouge, en rentrant à la Croix-Rouge, en sortant de la Croix-Rouge, en allant faire ses courses au supermarché juste avant. Enfin, vous voyez, on est dans des cas, dans des situations. Où, de toute façon, euh, il y a un fonds d'ailleurs, euh, des fonds d'État qui se mettent en place, justement, pour notamment les gens qui ont des, des suites Covid difficiles, on sait qu'il y en a. Euh, donc, on est vraiment sur un, un système d'assurance, c'est très atypique avec des fonds d'État, euh, et on n'est pas sur. C'est impossible d'établir la responsabilité, sans même parler d'un président de la Croix-Rouge sur un tel sujet.
1: Merci, merci Laurent. Alors justement côté, côté Covid, Ismaël, du coup, euh, comment justement euh, on, on appréhende un peu cette crise sanitaire quand on est responsable, quand on est élu Vous l'avez vécu vous en tant qu'élu, euh, Ismaël euh, On imagine avec avec du bon sens et avec le respect des procédures.
2: Très rapidement, euh, comme vous l'avez dit, le, le, toutes, toutes les ressources en tout cas sont, sont arrivées nationale. Euh, il fallait vraiment voir ça comme des outils euh, qui permettent de maintenir les activités, qui permettent d'agir en sécurité. Et je pense que le rôle de l'élu, euh, et c'est justement ça un peu le, le côté représentativité, donc là on est beaucoup sur de l'interne, euh, bah, c'est de, de dire voilà, ça c'est les procédures, ça c'est les fonctionnements. Moi, ma responsabilité, c'est aussi de les faire appliquer, de discuter avec vous et de vous accompagner, de vous encadrer sur le respect de ce, de ce fonctionnement, de ces procédures. Et je pense que c'est ce qui permet euh, d'être... Euh, c'est ce qui permet d'être serein, déjà, soi-même, euh, en tant que jeune élu ou élu euh, depuis, euh, depuis longtemps. Et c'est ce qui permet également euh, pour beaucoup de bénévoles de se sentir en sécurité, de se sentir encadré et, euh, et de pouvoir se concentrer sur l'action. Euh, après, et, et c'est là qu'on retrouve vraiment le rôle de l'élu, je pense, c'est ce côté aussi de discussion. Ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Il y a des bénévoles qui seront contre certaines procédures, enfin, certaines procédures, orientations, qu'elles soient au niveau national ou très, très local. Euh, et, et, et ça fait partie, justement, de toute cette diplomatie, ce, cette discussion, ce travail, cette écoute. L'élu, il, il, il a été élu pour représenter une unité locale un certain nombre de bénévoles. Euh, bah ça va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est aussi de continuer à parler aux bénévoles et d'écouter ceux qui voyaient les choses différemment comme ceux qui, qui, qui sont sur la même longueur d'onde euh, pour travailler ensemble. Parce que, contrairement, parfois... Euh, à d'autres structures ou d'autres institutions, on a quand même la chance, à la Croix-Rouge, d'avoir le, le socle commun, qui est bah, le, le, maintenant le projet associatif, euh, mais le, avant tout, l'histoire, le, les principes, les valeurs, et, et très souvent, à un moment, quand on est divergent sur une façon de faire, bah, il faut remettre sur la table que, dans le fond, l'objectif final, il est identique pour tout le monde.
1: Alors, je me tourne du côté, de, de, du côté des, des auditeurs. Euh, alors, je crois, Marilyn, euh, dites-moi, je crois que euh, Xavier euh, Carré, du coup, qui souhaitait prendre la parole et qui souhaitait nous faire un retour d'expérience. Euh, Xavier, vous êtes à l'antenne, si tout se passe bien. Euh, sinon, on va prendre d'autres questions. Je ne sais pas si vous nous entendez, Xavier. Euh, oui, je vous entends. Si oui, vous eh ben, on vous entendez. entend parfaitement, du coup. Alors, vous aviez justement un retour d'expérience euh, sur, sur la crise Covid en particulier, du coup, Xavier Sur la crise Covid, non. Euh, sur, sur un fait oui, découlant, alors... des, découlant des protections liées au Covid, oui. Alors allez-y justement, quel est, quel est en quelques mots votre retour votre d'expérience euh, Xavier
4: Que, que bah Comme je vous l'ai marqué, hein, je suis lu depuis deux ans dans deux antennes différentes et, 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 et la clé, je pense, du succès euh, pour les membres des bureaux, euh, c'est vraiment la communication mais au sens large du terme, c'est-à-dire la communication entre les membres du bureau, quoi qu'il arrive, même si on n'est pas d'accord, mais toujours pouvoir se parler. Si on n'arrive plus à se parler, ça devient très, très compliqué. Et vis-à-vis -vis de, des bénévoles de l'Ontel, euh, qu'ils soient secouristes ou volontaires, c'est pareil, la communication est super importante. Elle n'est pas toujours évidente. Nous, on a dû arrêter une activité, ce qui a été assez mal compris par un certain nombre de, de bénévoles. Mais le bureau a tenu euh, en s'appuyant sur les textes.
1: Et alors, comment, Xavier, concrètement, oui. vous faites pour, pour bien communiquer C'est quoi Ce sont des réunions, ce sont des, des, des visioconférences, alors, ce sont des, des, des comptes rendus que vous envoyez. Et, et à quelle fréquence Concrètement, du coup, très concrètement, comment vous faites pour bien communiquer au sein de votre unité locale
4: Alors, euh, au niveau des réunions de bureau, on en fait... En fait, une tous les mois. Sauf que on, on, a, on a décidé que les mois impairs, c'était le bureau restreint, donc euh, président, trésorier, secrétaire, et tous les deux mois, réunion de bureau plénière où là, il y a d'autres sujets plus importants que entre guillemets le quotidien, euh, qui peuvent être euh, euh, discutés, euh, entérimés, votés, et derrière les de, de bureau sont euh, renvoyés euh, au niveau des directeurs et au niveau des bénévoles. Comme ça, tout le monde est au courant de ce qui se passe. S'il y a des questions, elles peuvent remonter dans les deux sens. Et on a essayé un peu de innover en, pas en obligeant, mais on a proposé la candidature à un membre de notre Croix-Rouge Jeunesse euh, qui est devenu membre du bureau pour anticiper l'avenir et surtout pour faire comprendre la de responsabilité, et on invite dans nos réunions de direction, pareil, toujours des membres de la team jeunesse à tour de rôle. Je ça, je... Ils peuvent se rendre compte de ce que c'est. Alors, je crois que c'est une, une
1: chouette, c'est une chouette initiative et ça fait sourire, ça fait en tout cas plaisir. Alexandra, oui, euh, qui, est, qui est notre responsable effectivement du coup du, coup, du pôle bénévolat jeunesse. Euh, merci Xavier en tout cas du coup pour ce, ce retour. On, on est voilà évidemment tenu un peu par, par le temps. Alexandra, on a beaucoup beaucoup de questions en lien avec la formation. Est-ce que la formation, est-ce qu'il y aura des formations en présentiel pour les pour les élus lors du lancement On en avait un peu parlé. Euh, il y aura des, des temps en tout cas en, en présentiel euh, dès que possible. Hein
0: oui, tout à fait. On a hâte de, de tous se retrouver. Ce sera sous un format de séminaire en région. Euh, le format n'est pas encore complètement arrêté, mais oui, ce sera l'occasion de vous retrouver entre pairs d'une euh, même zone géographique et d'échanger plus amplement. Ce sera aussi le, le moment où euh, la stratégie sera aussi connue, ou en tout cas, les choses seront aussi lancées. Donc, euh, on va se retrouver pour sûr.
1: Alors, j'enchaîne hein, les questions. Il y a plein de questions qui vous sont dédiées, Alexandra. Euh, la passation, concrètement, quand est-ce qu'elle va avoir lieu Quand est-ce qu'elle doit avoir lieu entre les, les anciens élus, entre guillemets, et les, et les nouveaux élus
0: Alors, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que vous avez dû recevoir normalement un guide de prise en main du nouveau mandat, dans lequel, justement, on vous indique euh, les, les actions, en tout cas, à ne pas oublier pour, justement, faire la passation entre les bureaux sortants et les bureaux entrants. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé euh, à entamer euh, ce travail. En tout cas, il y a toutes les informations euh, sur l'espace intranet dédiées au nouveau mandat.
1: Question également du coup euh, pour les trésoriers, est-ce qu'il est obligatoire de faire un audit financier et, et sinon est-ce qu'il y a une procédure qui, est, qui existe euh, eh bien euh, pour la passation en fait, euh, entre guillemets, des comptes entre l'ancien trésorier et le nouveau trésorier Alexandra.
0: Alors peut-être que Ismaël sera euh, plus à même de répondre. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation d'audit, euh, ça pour sûr. Ensuite sur le format que doit prendre cette passation entre trésoriers, euh, je me permets du coup de, de retourner la, la question euh, à des collègues.
1: Alors, Ismaël, du coup, oui, euh, quand, quand il y a un changement de trésorier, comme ça, co comment, comment ça se passe au niveau des comptes Alors, j'imagine qu'il faut aller à la banque, changer les signatures, etc. Mais, mais concrètement, du coup, euh, euh, au-delà de ce changement de signature
2: C'est toujours le, ce, le, le, la situation qui fait un peu peur, hein, de ne plus pouvoir payer, d'être bloqué dans les actions. Et puis, euh, comme trésorerie, ça fait toujours. Euh, enfin, c'est l'argent, c'est la gestion euh, au quotidien. Euh, alors, pour euh, la partie administrative, tout se fait directement dans le module des élus Gaïa pour lequel, normalement, toutes les DT ont accompagné les unités locales pour la saisie le, des cartes nationales et des informations concernant les nouveaux trésoriers. Donc, en fait, en théorie, euh, tout ça se fait directement au niveau du siège quand les pouvoirs de paiement sont validés. La banque le reçoit, et si je ne dis pas de bêtises la banque envoie directement euh, une lettre informant, les nouveaux pouvoirs de paiement sont ouverts pour telle personne. Pour la partie euh, concrète entre les deux trésoriers, je pense il y, y a deux choses. Je pense que la première, bah, après, c'est comme le secrétaire ou le président, il euh, faut organiser plus Points en fonction des dispos de chacun, où on passe les dossiers, où on monte les nouveaux logiciels, on avance sur ça. Mais la trésorerie étant assez particulière, je sais aussi que les directions, les référents financiers associatifs, donc le, le référent au niveau des DR qui accompagnent le réseau des régions sur toute la partie financière, sont, les, sont très engagés auprès des UL pour organiser très vite des réunions, des, des, les formations des trésoriers où justement sont montrées tout de suite un peu toutes ces particularités. Parfois, elles sont invitées les anciens trésoriers et les nouveaux pour qu'ils puissent travailler lors de ces formations. Je sais que dans le Nord, il y a déjà eu, enfin c'est validé depuis un petit mois, le, le, les, les élections, mais elles ont, les formations sont déjà en cours. Il y en a une qui a été finie et il y en a d'autres qui commencent la semaine prochaine. Et, euh, et donc voilà, pour, en tout cas, les, les, pour la partie audit, je ne pense pas qu'il soit obligatoire, mais tout simplement parce que euh, tout ça se fait un peu au quotidien avec les, les référents, associatifs, référents financiers, Associatifs, les RFA, qui eux accompagnent au quotidien, il y a des bilans semestriels qui sont faits, donc en fait on approche justement de la fin du semestre, les RFA ont normalement pris les devants et ont pu tous les, tous les flous, les situations un peu en suspens, tout ça, ils ont pu les préparer de côté pour pouvoir présenter ces particularités au niveau trésorerie. C'est pour ça que je pense euh, que l'audit n'est pas obligatoire parce que le RFA est toujours en soutien sur ce genre de, de questions.
1: Laurent, peut-être on, on touche à, à la fin, il nous reste vraiment quelques minutes. Laurent, si, si on avait. Euh, eh bien, une règle à retenir en matière de, de responsabilité pour pour nos élus. Qu'est-ce qu qu'on pourrait, quels conseils et quelles règles, euh, eh bien, il faut absolument, en tout cas, euh, respecter. J'ai
3: parlé alors, c'est une règle qui, qui j'ai parlé d'exemplarité, euh, c'est juridique et éthique à la fois, parce que je pense qu'on est sur les deux sujets. Il faut toujours lier le, le juridique et l'éthique, enfin la croix rouge, en tout cas, nous y sommes attachés. Euh, donc, c'est pour ça que je parle d'exemplarité. Après, d'un point de vue strictement juridique, euh, je pense que ce qui est important, euh, c'est d'être… il euh, y, y a la responsabilité financière, il faut être vraiment vigilant, le président doit être vigilant sur les engagements, enfin, qui ne prend d'ailleurs pas seul, toujours en collectivité, justement, pour que la décision soit partagée. Et le trésorier, euh, il est là justement pour être en, en binôme avec le président pour payer, donc il y en a un qui engage, l'autre qui paye, enfin celui qui engage c'est sur décision du bureau, hein, au niveau local, euh, au niveau de la DTC, bureau, voire conseil, en fonction de quoi nous parlons, si on est sur du court terme ou du long terme. Et le, et le trésorier, il est là pour, pour challenger ça positivement, c'est-à-dire s'assurer qu'on est, que, que le, qu on est dans, les, dans les clous par rapport au budget, que, que la dépense, elle est bien éligible à l'objet social par rouge, qu'elle a un vrai, une vraie utilité pour la structure, qu'on peut y faire face à la facture, voilà, euh, être vigilant sur parfois des contrats, comme j'ai vu, de... De location de télécopieurs où on s'embarque dans des contrats sans fin. Là-dessus, voilà, nous sommes à vos côtés le juridique, le service achat, par des directions support, la direction financière, bien évidemment, avec les RFA. Nous sommes à vos côtés il y a l'espace intranet juridique pour vous aider aussi. Voilà, on est là pour vous accompagner.
1: On voit d'ailleurs dans le chat, on parle de agir en bon père de famille, qui est un terme juridique qui apparaît dans le, euh, dans le, dans, en tout cas dans, dans, dans les codes. Hein. Du coup, c'est une notion juridique le agir en bon père de famille, euh, euh, Laurent.
3: Oui, 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 tout à fait. C'est, oui, c'est un terme juridique un peu, un peu usagé, mais oui, qui oui, a du sens.
1: Ouais. Un mot pour conclure, peut-être Alexandra. Bon, Bon, père de famille, Alexandra, on n'est euh, voilà, pas seul quand on est élu. Euh, en tout cas, il euh, y a plein de personnes au siège aussi qui, euh, dont le métier, dont la fonction, dont les activités sont de soutenir euh, et de répondre aux questions des élus.
0: Tout à fait. Effectivement, vous n'êtes pas seul. C'est ce qu'on disait en préambule, qu'il y a euh, vos collègues pères, mais aussi des salariés euh, à votre disposition. Et si, comme Xavier, vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur la dynamique jeunesse, ben voilà, typiquement, il y a un service jeunesse à la croix rouge française. Donc, il ne faut pas hésiter aussi euh, à nous moi je vous souhaite en tout cas pour ceux qui viennent de nous rejoindre de vous épanouir et pour ceux qui qui rempilent un peu comme Ismaël aussi et bien de continuer encore une fois à éprouver du plaisir au quotidien
1: une nouvelle fois en tout cas un grand merci euh, Ismaël, Alexandra et Laurent d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions, euh, quant à nous on se retrouve jeudi prochain, euh, on parlera de la fonction des élus c'était parole d'élus, une émission réalisée par le pôle formation de la DAB à écouter en podcast sur notre plateforme de balado-diffusion les rendez-vous de la pédagogie à la technique et à la réalisation Marilyn Bray et on se retrouve jeudi prochain d'ici là portez-vous bien Feet beneath my feet, the coldest calm falls through the molten veins, cooling all the blood to slush, congeals around again. Oh.